0: Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. Hoje aqui comigo, Mainara Santana, empresária, filha de Mestres da Cultura Popular e sócia da Cerâmica Família Santana. Bem-vinda, Mainara.
1: Muito obrigada, obrigada a todos vocês que estão aqui, especialmente a Elissa de Alexandria, que fez esse convite <risos> especial e conectou.
0: Pô, legal. Explica pra gente a questão de filha de Mestres da Cultura Popular.
1: Massa, então, é, meu pai e minha mãe eles trabalharam, eles já trabalham há bastante tempo com a cerâmica, né, que é uma arte centenária produzida dentro do distrito de Coraci que é, que fica localizado aqui em Belém, a gente é, fala que é mestre quando, em, em duas, existem duas possibilidades dentro da cultura popular, a primeira delas que é o caso do meu pai, que é quando a pessoa domina todas as técnicas de produção daquele ofício, então o meu pai entende, de, entende e faz Desde a, a, o beneficiamento da argila até a fazer a peça, desenhar, queimar, pintar. Todo o processo aqui. Todo o processo. Do início, ao fim. do início ao fim. Então, ele é um mestre da cultura popular. A segunda hipótese, que é o caso da minha mãe, é mestre por tempo de serviço. Inclusive, é uma tese que é defendida pela querida Marzane Pinto, que é professora doutora em antropologia, que também vem falar um pouco sobre essa questão da invisibilidade da mulher dentro do mercado, porque a gente sabe que existem muitas mulheres ceramistas dentro do bairro, e não só dentro do bairro, mas dentro do ofício da cerâmica, mas não são consideradas mestres porque não tem o domínio, porque o trabalho da mulher ele é muito focado em uma, em uma única atividade, ela geralmente trabalha no processo de finalização das peças, e aí não é considerada mestre, então ela vem te dizer que essas mulheres são mestres da cultura por tempo de serviço, porque executam esse serviço a vida inteira, 30 anos, 40 anos Pô, fazendo se não isso. foram mestres Exatamente. O que Exatamente.
0: <risos> e aqui aqui com a gente também Isa de Alexandria. Quanto tempo, né, Isa?
2: Desde ontem, né?
0: Jornalista, mentora e infoprodutora, além de astróloga. Sim. Bem-vinda, Isa. <risos> Obrigada. E hoje, com todas essas pessoas aqui ao nosso redor, vamos falar de escala. Escalabilidade, eu acho uma palavra difícil. Aí você estava tentando procurar uma palavra para o nosso roteiro, mas não achamos, né? E afinal, como escalar o negócio físico, offline? Será que a gente consegue? Será que não? O que, que tu acha, Mainara? A gente consegue?
2: É,
1: então eu gosto sempre de falar que a gente não vai inventar a roda de lugar nenhum, né? A gente sempre pode e deve olhar para trás para entender como que é esse processo. Acho que a gente está aqui muito conectado no digital, entendendo maneiras de a gente estar tá ali de acordo com, com todos os gráficos e todas essas, essas escalas que a gente precisa atingir, mas eu acho que a vida acontece e deve acontecer no off. É no off que o meu cliente vai lá e compra. É no off que o meu cliente vai indicar o meu trabalho para outras pessoas. Então, eu acho que é super possível. E é possível de fazer aqui e agora.
0: Eu também acho. Eu sou um adepto muito grande de que o, o meio digital, que a mídia social é apenas um meio, né? E a gente trouxe a Guiça exatamente para fazer esse contraponto, né? Lançaste agora um e-book, né, dona Guiça?
2: Sim, lancei um e-book. É que na verdade eu nem sabia que eu ia lançar esse book foi um desafio que um, um mentor meu é, propôs e eu eu criei esse book dentro de sete dias foi em uma semana de verdade, em menos de uma semana, na verdade, porque o processo inteiro era em sete dias, né? Então, era produzir o, o produto, era é, vender o produto organicamente, depois com tráfego pago e isso tudo em sete dias. Então, foi um super desafio pra mim, mas é o que eu sempre digo. Eu até falei numa postagem que eu fiz recente, que nesse caso eu me priorizei. E eu acho que quando a gente fala de negócios, o negócio para ele dar certo, a gente precisa priorizar. Também, né? Como
0: tudo na vida, né?
2: Pra dentro, né?
0: A gente tem que gastar energia pra, dar, pra ter resultado, né? É. Não dá pra ser diferente.
2: E esse book foi fruto disso, assim. Foi fruto de eu ter me priorizado. Fiquei muito, muito feliz de ter feito um infoproduto. É... E agora eu coloquei pro universo, coloquei aí pro mundo. Pra ver o que é que vai dar, né? Assim, coloquei nesse book coisas que eu acredito. E pretendo, sim escalar esse e-book, é, enfim, para mundo.
0: Mas o que eu queria realmente pegar de ti agora, aí a pergunta até para criar polêmica. Fizeste book por causa da escala?
2: Não, não foi por causa da escala. Como te falei.
0: De eu poder in... escalar, né? não é por causa da escala, de, de algo que realmente hoje em dia está muito em alta. Né? Hoje, quando a gente fala em escala, é muito voltado para o infoproduto, né? para a internet. Uhum. Mas tu não, tu não fizeste o book por causa disso? Não,
2: não fiz por causa disso. Na verdade, eu nem sabia que eu ia fazer um e-book. Quando ele lançou o desafio, eu não, eu não sabia nem o que, que vinha. E aí, na verdade, foi meio que intuitivo. Eu peguei o conhecimento que eu tinha e fiz. Mas aí eu falei, cara, agora eu não vou guardar o e-book, né? Eu vou ter que vender. Então, vou ter que fazer valer, gerar valor para isso que eu sei que tem realmente valor. Então, a ideia é... Eu quero ser de verdade, é, estou me criando... Eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas... Estou me criando para ser é, uma infoprodutora.
0: Pô, legal. E, e Mainara, pegando aquele gancho da, da Isa, que ela falava assim, pô, eu nem sabia que eu ia fazer, ia vender um e-book, assim. É, o que que tu acha? Tu acha que todo negócio pode ser escalável? O que o que, que tu acha que o, o negócio escalável, tipo, pegando um pouco do teu dia a dia lá na, na cerâmica, tem que ter para ser escalável?
1: Ó, oh. então, eu, eu tava ouvindo a... a... Alice a falar, e assim, na verdade, antes do nosso papo que a gente estava tendo no off, né, sobre essa questão de nem saber que era um, que ia se forma, que ia se tornar um infoproduto. Eu acho, mas eu vejo muito que é uma paixão que tu tens. Tu falaste e talvez por isso tu tenhas conseguido criar em sete dias, porque tu já tinha um know-how, um arcabouço teórico uhum. de tudo aquilo que tu ias fazer para criar aquilo. Então eu sempre falo que Marcas apaixonantes, marcas escaláveis, eu posso substituir por isso, elas são, sim, resultado de uma estratégia muito bem definido, mas ela também tem por detrás pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, né? E eu acho que essa paixão, ela consegue conectar, ela consegue fazer com que é, o teu negócio se torne escalável, porque eu acho que acaba sendo uma consequência daquilo que tu estás fazendo, né? Porque tu confia tanto e tu acredita tanto naquilo que tu estás fazendo, que tu queres que outras pessoas conheçam o teu trabalho, tu queres apresentar essa solução para o maior número de
2: pessoas que tu conseguires. Já não é mais suficiente ficar só exatamente. De
1: é uma solução que tu queres levar para outras pessoas também, porque tu sabes que aquilo te faz bem. Então, se te faz bem naturalmente, existem milhões de pessoas no mundo que também
0: vão ser. Cara, é, é profundo, é eu não tinha pensado desse lado. É, eu realmente eu penso muito na questão do do faturamento. Eu não penso, e olha que eu, eu tenho o um costume de, de desconfigurar de descer de de voltar degraus e degraus da Europa ir lá no início. E o início no final é paixão, né? Como tu falaste, porra, tu tem tanta vontade pra, de levar pra alguém que tu vai dar um jeito de escalar. Uhum. Eu já vi algumas pessoas falaram assim, cara, nem tudo é escalável. Aí eu começo a me questionar, será que, nem, será que nem tudo é escalável mesmo? Será que tudo pode ser escalável? Criar mecanismo pra isso? Aí como é que tu fazes isso lá na cerâmica? Porque eu te vejo como uma pessoa apaixonada também.
1: Eu sou. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver compaixão e com tesão por aquilo que eu tô fazendo. Assim, eu Quais acho que. Quais são as tuas
0: estratégias lá na cerâmica?
1: É, então, primeiro que eu, eu não sou naturalmente na área, né? Eu sou formada em nutrição, mas é a, minha, a minha opção pela.. pela, pela... Por, essa, por esse campo, né pelo campo da saúde, ele foi muito mais um, uma uma escolha política. Na época, eu tinha muito contato com os conselhos é, nacionais de políticas de igualdade racial, e aí eu percebi que tinha um número muito pequeno de pessoas negras dentro desse campo. Eu queria falar, pô, eu tenho que estar tá aí, eu tenho que estar tá aí porque a gente só consegue é, falar para os nossos se a gente estiver dentro desses espaços. E aí fui... Me frustrei. Normal. <risos> Não me encontrei dentro do campo da saúde. Fiz grandes amigos. Encontrei grandes mestres dessa vida. Mas eu retornei. Foi quando eu conheci o Sebastian. E o Sebastian... Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Talvez. Deve estar gravando,
0: inclusive, aqui. É.
1: Ele é um apaixonado por aquilo que ele faz. Ele consegue. Tu consegues perceber o brilho no olho quando ele está fazendo as coisas. E eu fui contagiada por isso, dentro do campo artístico, e comecei a olhar com outros olhos para a cerâmica. Consegui entender. Toda essa poética que existe por detrás da, da cerâmica, né? esse lance de ser a tecnologia mais antiga do mundo, que foi quando os nossos ancestrais observaram que a cerâmica em contato com... Ou, o barro em contato com o fogo se tornava numa outra coisa. E aí essa coisa era a cerâmica. E isso possibilitou saltos dentro da nossa história de evolução, porque aí a gente consegue construir os nossos utilitários. E aí, construindo os nossos utilitários, a gente consegue se transformar ir de nômades para sedentários, construir os nossos laços afetivos nisso aqui que a gente está fazendo, é construir essa comunidade e pensar nessas soluções para dentro dessas comunidades então, é... Eu precisei encontrar um, um fio condutor pra esse processo, que nem tu. Tu viu a dor da tua mãe. Sim. Tu viu a dor de uma pessoa que é próxima de ti e tu queria solucionar. Então, eu não sei te dizer se todos os negócios eles são escaláveis, Sim, mas, mas eu mas sei. Mas depois que...
0: de hoje, basta, basta ter paixão. Eu é... tô começando a absorver essa ideia.
1: Eu acho que é, mas eu acho que assim, a gente, a gente consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa se a gente tiver ali essa chave virada para entender o que Aí eu começo é. a me
0: questionar, será que escala tem a ver apenas com venda e faturamento? Será que a gente, a gente consegue escalar ideias, conceitos? Será que parte é, por aí também? É, que, o que
2: acabou de me vir aqui é que é o seguinte, a partindo desse, desse, desse princípio da paixão, que é, tu falaste e eu sequer é, tinha me ligado nisso, é que, por exemplo, do e-book eu posso, por exemplo, fazer uma palestra. Do e-book eu posso fazer uma conversa, uma roda de conversa. Eu posso trazer para um podcast. Isso é escalar? Isso é escalar. Entende? Então eu acho que o princípio da paixão talvez mova a escalabilidade do teu negócio, entendeu? Tem muita gente hoje, e eu sei disso, que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, escalando o, o negócio que tem. Mas eu acho que. É, e, enfim, tenta várias técnicas ensinadas hoje no marketing digital e tudo mais, mas chega no final, não consegue ter o resultado que Cara, quer.
0: Eu, eu acho assim, que quando pensa só no dinheiro, quando o dinheiro é o fim, Sim. a gente não tem a paixão e a resiliência suficiente para aguentar o processo. Exatamente. Porque Sim. o processo é doloroso, né? Tipo aqui, aqui são, é fruto de 7, 8 anos de trabalho, para chegar aqui, ter um lugar legal para gravar e tudo mais. A pessoa quer em 6 meses ter resultado de 8 anos... Então, realmente, a paixão te leva a ter resiliência o suficiente. É igual criar filho, né? É igual, sei lá, namorar. É igual tudo que a gente quer realmente que dê certo, requer resiliência. Uhum. Né? Mas também sem deixar de, de pensar na consequência disso que é o dinheiro. Então, Sim. estratégias para poder escalar e ganhar dinheiro com a nossa paixão. Quais são? Qual que vocês usam? Qual que tu usa, Ana? Né?
1: Olha, então, eu acho que a primeira... A, a primeira para gente que funcionou deu muito certo é a questão das redes sociais, né? E aí a gente a gente entendeu logo no começo que as pessoas gostam de se ver. Elas gostam... As pessoas são fofoqueiras, né, É, cara? as pessoas gostam de ver, gostam de, de serem vistas, gostam de, de alguma maneira, estar é, 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 tá ali conectado com aquele negócio. E aí o que a gente fazia muito era um diário daquilo que acontecia dentro do nosso trabalho. Dava bom dia... Postava as coisas que estavam acontecendo, formava a enquete, tratava a pessoa dentro do digital como se ela fosse próxima da gente. Então a gente sempre humanizou esse processo daquilo que a gente fazia. E aí isso torna, tornou essa escala dentro do digital e também trouxe essa escala para o ao vivo, né, aqui para cores, porque as pessoas sempre iam para lá, essa foi uma estratégia que funcionou muito, e assim, o processo da cerâmica, por exemplo, o processo de produção, o que deu muito certo é segmentar, né, todo o processo, então eu já não tenho mais uma pessoa que faz tudo aquilo lá dentro, eu tenho uma pessoa que... Vai iniciar a produção das peças. Eu tenho uma pessoa que vai pintar, que vai queimar. Então, é trazer pessoas para dentro do processo e aí eu consigo escalar. Eu consigo ter uma produção maior.
0: Cara, eu acho que tu resumiste um pouco do que eu falo em dividir para multiplicar. Sim. Tu começa a ter várias pessoas para poder absorver mais mais negócios, para poder gerar mais negócios. Tudo Exatamente. no seu determinado local.
1: Exatamente. Exatamente. Né? E a gente tem equipe agora, né? Por exemplo, com, com a gente sempre busca quem tem mais afinidade com o que. Eu, por exemplo, gosto desse bate-papo mais, mais pessoal. Então, eu acabo atendendo as pessoas que chegam com com demandas menores. Eu quero comprar mais essa xícara, isso. O Sebastian ele consegue ter mais essa flexibilidade do design, né? Que é o trabalho dele. Então ele consegue criar ali uma peça e ele já fica com atacado e personalizado. Então se eu quisesse Aí, faz fazer
0: isso? encomendar uma, umas canecas personalizadas para cá conseguiria? Conseguiria, conseguiria me, me atender.
1: Este rapaz que está aqui na sua frente ele que é, o cara. é. Pode <risos> falar com ele que ele resolve <risos> tudo.
0: Olha isso, o que, é que eu tirei agora? De, de escalar redes sociais, comunicação dividir para multiplicar, enfim ter pessoas para poder a, aguentar o nível de, de demanda
2: e também eu acho que pensar na experiência que o teu cliente vai ter né Mainara? Sim por exemplo lá na, na, na cerâmica eu sei porque já entrevistei a Mainara anteriormente a gente já bateu esse papo um pouco é, vocês têm uma espécie de oficina lá dentro né? explica um pouquinho pra gente como é que funciona essa oficina que é uma experiência que tu oferece para as pessoas. É.
1: Então as oficinas a gente descobriu nesse processo de, de educar o nosso público que as pessoas não sabem o que é cerâmica de coraci. Si. Fazer um exercício com vocês. eu vou falar cerâmica coraciense. E vocês, naturalmente, vão fazer um download de uma imagem na cabeça de vocês. Vocês já têm pré-definido o que é a cerâmica de coraci. E ela não é só isso. Ela é várias outras coisas que vocês não sabem. E que, por isso, vocês não conseguem compreender o valor agregado que existe dentro desse produto. Então, além de educar, a gente traz as pessoas para dentro da nossa olaria para elas entenderem. É, é, parece mágica, mas é... Processo educativo. Elas saem da oficina muito mais interessadas em comprar o produto que está lá embaixo. Porque elas falam, nossa, isso demora muito tempo para fazer. São muitas etapas envolvidas dentro desse processo. Então, esse processo de educação que a gente tem com as oficinas, ele é muito bacana nesse sentido, sabe? Nesse sentido do público conhecer aquilo que a gente está fazendo.
2: Essa, essa oficina, a pessoa ela ela faz um meio que um tour. Lá dentro?
1: Isso, a gente tem a experiência e tem a experiência, a vivência e oficina Um dia inteiro que ela passa com a gente Então a gente senta para tomar esse café que a gente está tomando aqui Conversa sobre a cerâmica de coraci algumas das etapas Depois a gente vai para a olaria, dá um tour, conhece todo o processo produtivo da cerâmica e Em seguida a gente sobe para nossa sala de aula para vocês colocarem a mão na massa Suja a mão mesmo Sujar a mão mesmo, sujar a mão, colocar a mão, entender textura, fazer aquela, é, a, reproduzir a cena do ghost, uh -huh. que é, é... Pra produzir o vaso, isso daí é o mais legal. E aí, aí... É o mais legal? É o mais legal, a galera vai pra lá só pra você meter. <risos> pra ter aquela
2: foto, aquele registro. Exatamente.
1: E aí, as pessoas fazem... Saem de lá com essa experiência, sabe? E é muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Ó, oh, mas nada de falar sobre educar. Eu, eu acredito muito no poder da educação porque a gente leva o nível de consciência da pessoa. Uhum. E eu, hoje eu estou vendo, que na verdade eu estou aprendendo para caramba aqui sobre escalar. Que eu já faço um pouco disso, aí você também faz, né? Pô, eu educo muito meus clientes para poder consumir o meu serviço. Porque o meu, meu serviço não é só questão contábil. É muito mais, é gerar valor, gerar mais faturamento, ganhar mais e tudo mais, enfim. E isso só vem com a educação. Quando eu, quando eu educo o cara e falo assim, olha, vou te dar um exemplo. Tu queres comprar um carro, tu não consegue porque tu não tem renda comprovada. Isso é uma dor muito grande dos profissionais liberais. Aí o que o cara faz? Pede para a mãe, pede para o pai, compra no nome do marido que é com, ou da, da esposa que é funcionária pública, enfim. Quando ele entende a necessidade de, de se legalizar, de abrir uma empresa, emitir nota, pagar imposto, tudo certo. Depois fazer o imposto de renda da tua pessoa física e começa a entender a necessidade do meu serviço. Aí começa, porra, eu preciso do teu serviço, Ricardo. Entendeu? Então, educar para mim fez muito sentido hoje, no, no sentido de, se eu quero escalar, eu preciso criar a minha demanda. E eu, eu, eu crio demanda educando, né? E isso, tu acha que isso aplica também pro online ou é só pro offline? Ou tu acha que isso só aplica no online, a gente entendeu no online e trouxe pro off? O que, que tu entendes, assim?
2: Cara, eu acho que tudo que é possível no offline é possível no online e vice-versa. Porque o online, ele é o espelho da nossa realidade. Então, eu acredito muito nisso, que a gente consegue, é, na verdade, trazer a experiência, é, captar os clientes ali no online e trazer para a experiência no offline, né? Como a gente falou no início, o, o online, a rede social, enfim, são ferramentas, são meios para a gente exercer o nosso trabalho. Então, assim, não adianta eu ficar só lá no ambiente virtual. Então, sim, a gente consegue no online, sim, através da captação eu trago esse meu cliente para a minha experiência no offline.
0: Mas através da, do, do crescimento do conhecimento dele, da né? elevação do, é, do conhecimento. O,
2: o meio vai ser a rede social para educar, né? Para educar esse cliente. Eu acredito também é muito... Aí falando de a rede social,
0: que a gente estava tá falando no off aqui, que a gente falou assim, que eu até anotei o que a, a Madara falou. Sair do digital e ir para o offline. É uma escala. Eu achei incrível. E tu faz isso lá na cerâmica, né? Ah,
1: total. Total. A, a, a O é porque online... porque é meio
0: contraintuitivo. A gente pensa que escalar é só no, no... É, é do, do off, do físico. Vamos levar pro, pro digital para escalar. Mas tu é. faz o contrário.
1: É. É porque, na verdade, cara, o, o online, ele tem uma... Ele tem uma restrição. A gente tenta humanizar o máximo que a gente pode. Mas, assim, o... O cliente, ele tá no centro do nosso negócio. A gente faz... O que a gente puder para solucionar as dores desse cliente. E no online, eu tenho uma restrição disso. No online, eu vou gastar uma energia com aquele cliente para que ele consiga compreender. E nem sempre ele vai compreender qual é a minha proposta. Mas quando ele chega no meu espaço, eu consigo falar para ele. Ele consegue olhar nos meus olhos e entender tudo que eu estou repassando. Ele... É a experiência 100%, cuidado. né, cara? É, é, a experiência. Eu, eu faço um cafezinho para ele, eu ofereço um biscoitinho que um senhor toda sexta-feira passa lá para vender. Digo para ele que esse que esse biscoito que ele tá que ele tá provando nesse momento é um biscoito que ali tá dentro de uma cadeia, da, da daquela região. Ele visita a olaria ele conversa com, com os meus pais que tem um conhecimento gigantesco daquilo que eles fazem então, e eu acho que o que muda de verdade, eu acho que o que escala de verdade é esse contato do, do, do real, sabe, do, do offline, que ele acaba fazendo essa conexão acontecer, porque tá todo mundo lá. Eu tô falando contigo aqui no teu telefone, mas, no telefone, mas eu também tô vivendo várias outras coisas. Cara, eu
2: falo
0: muito, é né? Que... Pessoas compram de pessoas, não tem como ser diferente. É, tem.
2: Que a gente pode refletir no online, né? Mas o que acontece é na vida real, não tem jeito. Então, assim, a, a escala, ela vive entre esses dois mundos, mas eu acho que, de fato, a gente não pode deixar o físico, o mundo real de lado, de lado. e viver só do virtual. Até porque, eu sempre falo, se um dia o Instagram terminar, se um dia o Facebook terminar, o negócio vai terminar junto.
0: Porra, muitos negócios que eu conheço terminam.
2: Exatamente. E tem um lance também, é, tem, tem um
1: livro, eu não sei se vocês conhecem, que se chama, eu não lembro agora o nome do autor, que se chama Inteligentemente Local. Cara, eu não existem, existem negócios que. Existe uma teoria, né? De que toda grande empresa um dia ela vai quebrar, né? Ela não, por mais grandiosa que ela seja. Difícil a gente ver a Coca-Cola quebrando. Imaginar né? assim, né? A Mas é, essa teoria diz que um dia ela vai acabar, né? E assim, é. Eu, eu não sei se vocês conhecem o Marcelo Magalhães, tá tão... É um grande um grande professor aqui do negócio de negócios de empreendedores eu e tal. E aí a gente tava numa vez um, um, A gente fez um curso com ele e aí a gente, ele estava ele falando sobre essa questão de não necessariamente você precisar solucionar as dores do mundo. Porque eu não sei, na verdade, se eu tenho interesse de ter um negócio que vai escalar a ponto. De crescer pro mundo todo. Uhum. Porque, às vezes, o meu negócio, ele tá focado aqui na região. Eu quero solucionar... O problema local. As dores das pessoas dessa região, entendeu? Então, eu posso escalar até um certo, até um certo nível. E é isso, né? Tipo assim... É... Não tá errado,
0: são escolhas. São Tudo escolhas.
1: Bem. Essa questão do, do... Do você crescer, você crescer, 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 crescer. Até você não dar conta ou até... Que custe o que pra ti? O que, uhum. que vai custar pra ti crescer até esse ponto, sabe? Então, é, é algo que a gente vive muito. Por exemplo, essa semana a gente recebeu uma proposta do Shark Tanks. Não sei se vocês conhecem tal. Qual é? Eu, eu eu tô disposta a negociar com os tubarões. Eu tô disposta a ter sócios dentro desse negócio para dizer como eu devo seguir, como eu, eu devo. crescer um pouco de autonomia. Exatamente. Ah, mas certo. eu ia só para escutar. A é. diz alguma coisa. <risos> E aí a gente, a gente sempre tá nesse processo de não perder a essência, né? Porque a gente tá falando aqui de um Porque negócio... Porque no final,
0: tu que é um negócio... que queres comprar a tua essência, Exatamente. né? Exatamente. comprar para mudar, não faz sentido.
1: Exato. E a gente tá falando aqui de um negócio cultural. Eu trabalho com cultura. Eu trabalho com, com experiências de base comunitária. Com coisas que são pequenas. Com experiências que são ali vividas no off. Então... Não sei até que ponto é, esse crescer significa crescer numa escala mundial. Eu acho que essa escala ela pode ser perfeitamente feita de uma maneira que eu consiga é, tocar a pessoa de um, de um jeito que seja muito mais interessante. Eu, eu acho incrível,
0: porque assim as pessoas tendem a achar, a maioria das pessoas que escalar é vender para o Brasil, por exemplo. Mas escalar pode ser, pô, só Belém me conhece. Será que o Pará me conhece? Uhum. Será que é a região da Amazônia que me conhece? Será que Belém me conhece?
1: É, é, Brasil, é Brasil é um continente, é. né? Se a gente falar, por, mais, por menor que seja o teu nicho, ele vai ser muito grande. Vai. <risos> ele
0: vai ser gigantesco. Aí onde eu quero chegar agora. Como manter o crescimento de uma empresa? Como manter a eficiência com uma empresa crescendo assim? Como é que tu... Tens a como é como é que tu pensas isso no teu negócio? Então, ou, ou tu pensas nisso, né?
1: Sim, eu acho que as conexões, eu acho que as conexões elas eu são muito potentes. ia falar sobre isso, sobre
2: parcerias.
1: Exatamente, essas conexões elas essas parcerias elas te levam para lugares que tu nem sabes para onde vai, mas que sempre são caminhos muito muito, muito bacanas, assim, muito bacanas de, de, de agregar para o teu negócio, de mudar uma visão dentro do, do, daquilo, que tu já, daquilo que tu já executas, né? Então, eu acho que as parcerias para gente, as conexões são algo fundamentais, assim.
0: Cara, eu vejo assim, a, a grande dificuldade das pessoas que vêm falar com a gente aqui no Grupo Polário realmente é entender a diferença do com e do para, né? as pessoas realmente quando pensam em parcerias elas querem pessoas que trabalhem para elas uhum. e, e trabalhar para elas é funcionário não é parceiro são uhum. para mim são funções diferentes são atitudes diferentes são obrigações diferentes e como é que vocês lidam com isso como é que tu lida com isso Maria lá oh, é, eu acho que até mesmo
1: todas as pessoas que traba sempre trabalham né com a gente a gente pensa muito num sentido de colaboração sabe até mesmo de pessoas que trabalham diretamente só com, com, com a cerâmica, a gente sempre trata como colaborador. Porque é até uma maneira de, de compreender que aquela pessoa está ali muito mais num sentido de troca mesmo. Ela está colaborando com o teu trabalho tu vai colaborar com a vida dela de alguma maneira. Isso é bem então, claro, bem,
0: bem definido aqui
1: Exatamente. É uma relação que é horizontal, né? E as relações horizontais, elas são muito mais fáceis de florescer num, num, num sentido legal de escalar, de crescer Sim. e tudo mais. Então, a gente tem... Algumas parcerias locais pra gente que são muito legais, que são muito potentes, assim E que a gente sempre tá ali alimentando e encontrando outras, outras formas de colaborar com essas pessoas
0: Como tu lida com isso, isso Tu que tá em franco, expansão
2: <risos> é, Cara, assim, a, a gente conversa muito aqui, né, Ricardo? Que tudo é relacionamento né? A venda a venda em si, ela é fruto de um relacionamento, né? de uma conexão, de uma troca é, não, Dificilmente, é, se falando de um processo físico, é, a gente vai comprar de alguém que a gente não teve o um mínimo de conexão ali a gente, a gente tem isso no online, eu compro, posso até nem conhecer direito a pessoa e estou comprando Mas aí é, é diante daquele produto que eu vou saber se aquilo realmente de fato tem conexão comigo ou não é, e assim, falando do, do físico Eu acho que a gente precisa ter atenção para as parcerias E aí no, no, no sentido do negócio da Mainara Que eu, eu já conheço um pouquinho é, é, Descobri naquela entrevista Que vocês fazem é, pratinho para colocar a vela em cima Para uma parceira que tem uma loja de, de velas aromáticas é, E tem outras possibilidades assim que eu nunca poderia surgir né? Então assim e, e eu acho que a gente precisa pensar Nessas preciosidades Quando a gente fala do nosso próprio negócio E não pensar só no produto em si Mas assim, de que maneira eu posso Junto com outras pessoas é, Escalar esse negócio mas, mas de uma forma muito assertiva E, e assim é, Como a gente está falando aqui, eu acho que a gente tem, tem essa visão de falar com o coração, né? De falar com o teu propósito mesmo de vida. Cara,
0: sabe que eu lembro? Eu lembro de pessoas que chegam comigo e falam assim... Ricardo, eu não gosto de trabalhar comigo. Aí eu fico pensando... Cara, tu Imagina vai traba com tu trabalhar família. com inimigo? Eu não entendo, é, né? É. Se tu não consegue vender e entregar teu serviço para um amigo teu que te conhece do tudo mais... Tá... Porra, sinto muito. vai trabalhar para alguém, então, porra. É. É, não faz sentido para mim, né? Como a Guiça falou, tudo é relacionamento. Então, no relacionamento, tu vai achar pessoas com as mesmas paixões... Vai começar a fazer networking, né? Que é uma palavra que tá muito na moda agora, só que pessoal network networking não né, tira foto. É gerar, é gerar valor, gerar negócio pro outro, né? Sim. Se tu quer escalar, então vai atrás de parceiro, isso é isso?
2: Eu acho que faz parte do processo, né? Faz parte do processo também. Tu fizeste as várias anotações aí e essa é uma delas.
0: É, hoje a lua tá... Como é que é? <risos> Ela tá crescendo. A, a, lua, que... a lua tá quase Ela cheia, meninas.
1: Ela tá em Ares? Ela tá... Ela, ela tá, tá, entra...
2: tá em... Não, ela não tá em Ares. Ela tá entrando em Leão. Ai, meu Deus. Tá é uma de astrologia Leão.
0: <risos> é. Então tá. E onde, onde a gente tava, isso Em parceiros. Sim. Parceiros de Ares tranquilo. Nas conexões, é parceiro de Ares, tranquilo.
1: É, com certeza, as conexões pra gente também, elas, elas inclusive, é, mantém a nossa, a, nossa, a nossa escala de produção de uma maneira muito bacana. Por exemplo, com as parcerias, hoje a gente está dentro de um shopping, um grande shopping daqui de Belém. Com as parcerias, o nosso colar tá no pescoço da primeira dama do Brasil, tá oh, no pescoço da, da Sônia Guajajara, da Marina Silva. Então, são parceiros que levam o nosso trabalho para outros lugares. Tem a, a a Cipovelas, que é uma grande parceira nossa Que tá em todo o Brasil E aí a gente fala da Cipovelas A pessoa já sabe quem é Aí a gente fala da Sena da Família Santana Ela já Cara, sabe quem é isso é, é um
0: network bem feito, né tu, tu vai para um lugar, leva alguém E se alguém vai para outro lugar, te leva junto
1: Exatamente Aí tu acaba
0: escalando é. também Então, ó, o que, que eu peguei até agora? Redes sociais, questão de comunicação Dividir para multiplicar questão, Entra muito com a questão de parcerias também, né Pensar na experiência do cliente E junto com isso, educar o cliente o que, que mais? Ah, uma coisa que eu peguei aqui, que eu até esqueci, separado. Cliente no centro. Isso aqui me chamou a atenção. Como assim cliente no centro, Mainara? Eu, queria, eu, eu marquei aqui para a gente falar agora um pouquinho.
1: Então, geralmente quando a gente começa, é, nesse mundo dos negócios, empreender, a gente sempre está voltado para os números para gerar esse valor... Faturamento, Faturamento lucro. Faturamento, lucro, lucro em primeiro lugar. Não que ele não esteja, eu não, que não que não seja bom, até se é não, bom. Não que não seja bom, exatamente. Mas é, quando a gente traz o cliente para o centro do negócio, é, a gente está solucionando tanta coisa... E a gente está ali é, fidelizando um cliente, porque o que acontece? A gente sempre está em busca de mais clientes, em busca... a gente sempre está fazendo esse esforço para trazer cada vez mais clientes, mas e se esse esforço que a gente está fazendo para gerar novos clientes, a gente não fizesse para manter aqueles clientes que a gente tem ativos e consumindo o nosso
0: trabalho? Não adianta nada escalar... E deixar pra trás o que tu... Largar Exatamente, de mão que tu já conseguiu. Isso não
1: faz sentido, entendeu? Tu podes perfeitamente. Por exemplo, o nosso trabalho, ele é um trabalho que você pode comprar várias vezes o mesmo produto pra dar de presente, pra ter na sua casa. Então, por que que eu vou atrás de outros clientes fazer esse esforço de apresentar a Cerâmica Família Santana, cultural, sustentável, inovadora, se a pessoa que me conhece já comprou de mim e quer comprar mais vezes, está ali já comigo. E o cliente mais
0: barato de se vender
1: Exatamente. é esse. Então, Exatamente. Então, isso. Então, eu trago o cliente pro centro do meu negócio e em contrapartida eu soluciono várias outras coisas dentro do meu negócio. É como tu estavas falando, tipo, o cliente que compra o teu e-book, ele naturalmente vai ser um cliente potencial para ir para as palestras, para consumir qualquer outro produto teu, a
2: mentoria, Exatamente.
1: vai
0: ser um propagador do teu próprio serviço e produto, né, cara? Eu acho que ele é o teu maior marqueteiro.
1: Exatamente, maior, ele é mais que marqueteiro, ele é um defensor da marca. É. Porque ninguém vai falar mal da
2: tua marca para ele que ele vai te defender Ainda mais com se a lua estiver crescendo, ele vai só na que cara. Que é isso? É
0: isso.
2: <risos> em leão. <risos> sempre façam lançamentos na lua crescente ou na lua cheia, viu, gente? Isso, exatamente. Isso tá no, tá no ebook book isso? <risos> Tá, tá no e
0: -book. Ok, pega, pega esse spoiler então. <risos> tu falar sobre cliente antigo e, e preservarei. É uma coisa que eu vejo muito na prática. Vou te dar um exemplo. Promoções de, de marcas grandes. Eu vejo ela sempre privilegiando clientes novos. E o cliente antigo, nada. Tipo, questão de internet, que eu já fiz uma vez isso, essa experiência. Eu vi uma, uma promoção, sei lá, era 50 reais, vamos supor. O, tal, a, o acesso à internet a tal velocidade. Só que era a mesma velocidade que eu tinha em casa e era 100. Liguei pra lá, cara, eu quero esses 50 reais. Ah, é só pra cliente novo. Hum, Porra. Que isso. Mas o que aconteceu? Eu fui pra concorrência. Virei Você cliente novo. Amagoado, e outro, né? aí virei cliente novo de, da concorrência. Então, a pessoa fica nisso, né? Aí eles ficam disputando por preço será que vale a pena disputar por preço? Será que isso não acaba, inclusive, com a tua escala?
2: Não, a, a minha resposta é que não vale a pena disputar por preço. Eu acho que é, é aquilo, se tu tiveres como foco o, o resultado, a consequência do teu trabalho, que é o dinheiro, enfim, o faturamento, se esse for o teu foco, eu acho que as coisas não vão andar como devem andar.
0: Mesmo no, no início, doendo aqui, não tendo o faturamento que tu espera ter
2: assim, talvez o que pode acontecer é a gente ter que trabalhar em alguma coisa que a gente não gosta para ter o dinheiro. E isso, acho que muita gente passa por isso.
0: Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Fazer o que tem que fazer para depois fazer é, o que gosta de fazer.
2: Exato. É, todo mundo, acho que todo mundo deve ter uma experiência parecida. Mas é, isso não é, não deve, é, não, a gente não pode achar que isso vai ser assim para o resto da vida. Talvez utilizar um pouquinho é, desse, desse dinheiro que não está... É, é, sendo da maneira que eu queria, mas para futuramente fazer o que eu realmente quero. E aí o foco é o meu propósito, né? E a consequência disso vai ser o
0: Cara, dinheiro. eu adorei essa, essa fala da, da Isa e da Maynard, né? Porque aqui no escritório eu também tinha obcecado por cliente. Tanto que tem momentos que a gente fecha a carteira, assim, ó, a gente não, não tá aceitando cliente novo, porque a gente tem que organizar a casa para uhum, poder crescer mais, para da tal da escalabilidade, né? A gente quer ser uma empresa realmente conhecida, principalmente aqui na nossa região. Mas sem prejudicar os clientes antigos. Que foi o que fez a gente chegar até aqui. Então com daqui certeza. a pouco não tem mais ninguém com a gente. É uma marca conhecida sem ninguém. Uhum. Tipo, tipo, oi. Não precisa nem falar muito, né? Oi é uma dessas. né? E, Mayara, para finalizar. Mayara e, e Isa, para quem está começando, cara, o que, é que vocês podem falar sobre negócios e quem está comece... criando um negócio que quer ser escalável? O que, é que vocês podem falar? O que, é que tu pode falar, Mayara?
1: Cara, eu acho que para quem está começando... Te apaixona. É, é, Primeiro, mergulha. Mergulha dentro de ti e entende realmente o que é que tu queres. O que é que tu queres com tudo que tem dentro de ti, sabe? Tira todo o ruído externo e entende o que é que tu queres fazer de fato. Eu acho que quando tu entendes qual é o teu caminho, é, as coisas se tornam mais fáceis. A segunda é tenha fé. Eu acho que é fé principalmente em ti. É, a gente tem a gente sonha muito né a gente sonha muito Sempre. e a gente e a gente na verdade existem alguns sonhos que a gente sonha tão alto e são tão bonitos e são tão grandiosos que a gente nem tem coragem de dividir com as pessoas porque a gente fica um pouco envergonhado do tanto que a gente sonha e essa é a tua essência a tua essência é aquilo que tu sonhas e que tu não conta para ninguém
0: é o teu é. propósito tu pode dizer é. assim é. Talvez seja. assim, eu achei legal, porra, entender o teu caminho. Isso me fez lembrar lá atrás quando uma vez me perguntaram, Ricardo, o que é que tu vendes afinal? E sempre tem, né, porque assim, para quem não sabe, a Guissa é, é minha mentora. A gente conversa muito sobre comunicação. É com quem eu tenho para falar sobre redes sociais e comunicação. E uma pergunta que eu recebo muito, Manara, É, Ricardo, o que é que tu fazes? Cara, e hoje eu vejo que eu não vendo nem advocacia e não vendo nem contabilidade. Eu vendo negócios Pô, vamos falar de negócio, bora, eu topo. Porque, como tu falaste, meu corpo está muito cheio de experiências de outras pessoas. Querendo ou não são 120 empresas aqui no escritório, sem contar as pessoas que vêm no podcast. E querendo ou não, eu vou pegando um pedacinho de cada. Uhum. Eu tenho muita experiência acumulada, pra, vamos dizer assim, de outras pessoas. Então tu quer falar do negócio? Será que Ricardo isso aqui é viável? Eu consigo te, talvez, talvez, te fazer as perguntas que tu precisa ouvir para questionar aquilo que tu fazes. Só que para chegar nesse nível de consciência, cara, eu tive que passar por 40 anos de vida. É difícil a gente saber lá atrás qual o caminho que a gente quer seguir, né? Tipo, tu, com quantos anos tu tiveste? Tu entendeste assim, é isso que eu quero fazer. Quando eu... foi, tu entende? Tu lembra do dia que isso aconteceu?
1: Não, não lembro. Não lembro do dia. Na verdade, eu acho que esse campo, esse, esse caminho do empreendedorismo, pra mim, ele foi posto. Eu não eu não decidi. As coisas foram acontecendo e elas foram se caminhando e elas sempre se encaminharam de uma maneira muito
0: próspera. Queimaram a tua ponte, tipo, só tem esse caminho e vai
1: é, e assim é até, é até algo que a gente conversa muito, porque eu gosto muito da comunicação eu acho que a comunicação ela é ela explica muita Porra, coisa eu adoro, eu, eu, eu que tem um ouvo. podcast aqui. <risos> exato e é, eu tenho a possibilidade de fazer isso dentro do meu trabalho e eu tenho como encontrar um porquê dentro desse propósito desse caminho, e é um propósito muito grande é muito grandioso tudo aquilo que, que eu consigo encontrar dentro desse caminho da cerâmica é, mas assim, ele foi posto e eu fui encontrando caminhando. É tipo aquele negócio de trocar a roda com, um caminhão, carro andando. com o carro andando, é. foi mais ou menos isso, com, pelo menos comigo, né? Mas existem vários outros caminhos Exato. que você Aí, vai A seguir. pergunta
0: é difícil de hoje para ti, eu, sei, eu vou te fazer a pergunta, o que que tu vende? Porque não é cerâmica que tu vende, o que, é que tu vende?
1: Eu vendo cultura.
0: Porra, é isso, entendeu? É onde eu quero chegar. <risos> e
1: essa frase, ela não é minha. Essa frase é do meu pai. Ela está escrito na parede da nossa loja. Porque foi uma frase que ele falou em 2007 para o Leandro, que fez o doutorado dele lá junto com a gente. A gente não vende cerâmica. A gente vende cultura. É a eu. gente vende a história de um povo. E como a gente pode conhecer um pouco mais sobre a nossa ancestralidade.
0: Cara, é incrível. É isso que eu falo. Eu não vendo contabilidade, eu vendo negócio também. A, a contabilidade é só o pano de fundo, né? A cerâmica é só o pano de fundo. É só a ferramenta, é só o meio, né?
1: Exatamente. Só o produto
0: da cultura que é muito <risos> maior que a gente.
2: Exatamente.
0: Porra. E isso, depois dessa. O
2: que é que eu vendo? É, o que é que tu vende, Iguçã? <risos> Cara, eu tenho refletido sobre isso, sabia? E a conclusão que eu tenho hoje, no dia de hoje, é que eu vendo o encontro da pessoa com a sua própria essência
0: vocês estão profundas hoje. Demais,
1: cara. rapaz.
2: essa sua tá crescendo linda. <risos> é, mas eu acho que é por aí.
0: Cara, que incrível isso. E isso, pegando isso aí tu vendes essa, esse encontro aí, qual é, o que que tu pode dar de, de conselho, de eu não vou dar palavra dica, tu sabe, mas uhum. de, de orientação, de experiência, compartilhar com alguém, para quem está começando e quer ter algo escalável.
2: Sabe, hoje a gente vive numa vida tão corrida que a gente não tem mais tempo de olhar para a gente, né? E, e eu acho que quem está perdido, mas sente a necessidade de, sei lá, de encontrar alguma coisa na vida, é, seja no negócio ou seja na vida pessoal, e tu sabes que eu acredito num, num ser, no único ser, né, é, a gente tem atuações diferentes, mas a gente é um ser integral, é, eu acho que a, a pessoa, ela precisa parar, respirar, se concentrar nela. É, é no sentido que a Mainara falou o que que eu quero se perguntar
0: porque a resposta já está dentro da gente né? será que é aquela pergunta que eu faço para as pessoas que dor tu quer sentir
2: é tipo isso tipo mas eu isso. não sei eu não sei se a pessoa ela, ela conseguiria responder isso se ela se ela está perdida eu não sei se ela conseguiria responder sobre dor mas eu acho que ela consegue responder pelo menos sobre o que ela não quer sentir sobre o que ela não quer mais pelo menos isso já é um caminho né então eu acho que ela ela precisa, ela precisa se voltar para si e é uma coisa que a gente prega aqui né rede social que enfim é, o que a gente vive hoje não é só estar tá lá na rede social, né? Não estar presente. A rede social, ela passa pelo autoconhecimento. Eu só vou gerar valor para as outras pessoas, as pessoas só vão me enxergar do jeito que eu quero quando eu me conhecer e entender o que eu quero passar para as outras pessoas. Então, acho que passa pelo propósito. Então, é, o que eu diria para quem está começando hoje? Se pergunta qual é o teu propósito. É isso.
0: Cara, vocês estão profundas hoje. Não sei mais o <risos> que falar, Gerson. <risos> Eu tô pensando no meu propósito. Na verdade, meu propósito é bem definido. Bem definido mesmo. E fazer essa pergunta dói, né? Qual o teu propósito, cara? Porque às vezes o cara, como vocês falaram, tá perdido. Às vezes o cara tá naquela rotina aí de acordar 8 da manhã e ir pro trabalho, chegar 6, 7 horas da noite em casa e ficar nesse loop eterno. Uhum. Chega sexta-feira, sextou. Aí domingo à noite é o, pior dia, é o pior horário da semana, porque vai ter que voltar para a merda do trabalho e ficar nessa vida eterna aí. É difícil. Por isso que eu te falei. Que dor tu quer sentir? Viver esse loop ou construir algo do zero uhum. e demorar dois, três, quatro, dez anos a vida inteira como o teu pai e a tua mãe pra hoje ser reconhecido? É pergunta de Enem, cara. É foda. <risos> <risos> e, Gesso, tão Cara, acho que eu tô aqui reflexivo, cara. <risos> Chegamos ao fim, eu acho, né? Depois disso... Não tem é mais um episódio falar. reflexivo. Cara, que episódio, cara. <risos> Mainara, obrigado. Obrigado. Tem uma, quero te falar mais uma coisa. Como as pessoas te acham no Instagram? Ah, obrigado.
1: Primeiro, eu quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Cara, eu quero mandar um beijo pra <risos> gente, cara. eles. Eles estão escutando. Vocês fizeram um bom trabalho. Filha de vocês está aqui representando a família. Vendendo cultura. Vendendo cultura. É, escalando este negócio para as pessoas que é, estão ouvindo por favor, vão lá na loja visitar a gente. A gente fica localizado em Coracina, Travessa Soledade, na Rua da Cerâmica. Lá tu encontra a grande maioria das olarias da, da, da região, né? Elas estão lá e nós somos uma delas. Então, inclusive, é um convite pra gente consumir um pouco mais dessa cultura, porque eu ainda encontro pessoas que nunca foram no Paracuri. Então, eu acho que... É, cada vez mais fica aí o convite para as pessoas conhecerem o Paracuri, que é um lugar de tradição centenária. Existem muitos mestres da cultura lá, existe muita história lá.
0: Até tenho iniciativa privada a guiar mais para lá, né?
1: Exatamente, exatamente. Agradecer vocês pelo convite. Foi muito gostoso estar Pô, aqui, foi obrigado. um bate-papo muito bom. Eu agradeço, sou é teu arroba. Como é o que que meu acha? arroba é Santana Mainara. Pode me seguir lá, às vezes eu. eu... Escrevo umas besteiras, posto umas <risos> fotos de roupa, gosto muito de moda. <risos> e aí, se vocês quiserem conhecer o, o nosso negócio, é só pesquisar no arroba Cerâmica, que a gente vai estar tá lá todos os dias, já guardando por vocês levando, também. Levando
0: para mundo da cultura daqui. Exatamente. E você, Issa, como é que te acha?
2: Eu tô no arroba Lissa de Alexandria, é Lissa mesmo, tá? Não, não é, é me... Melissa, nem, nem outro qualquer nome,
0: é Lissa mesmo. Eu vou fazer uma blusa para ela assim, então é ela fala, toda mesmo. vez ela fala isso, é Lissa mesmo, não é abreviação. Cara, então, obrigado Lissa, já fui te agradecer, mas nada, Manara, obrigado, tá? E pessoal, toda vez eu falo, compartilhe isso com o máximo de pessoas possível, que você conhece e tal, porque isso aqui é, é gratuito, é feito com muito amor, muito carinho, porque a gente aqui do Grupo Polar, a gente quer desenvolver a nossa região. A gente quer realmente que todo mundo seja próspero. Com um ah, propósito. E com um propósito. Exatamente. É a palavra que tu usaste, que eu acho que é a palavra certa, né? Não vou, eu ia falar rico, mas não. É próspero.
1: Que isso. Tem
0: gente rica que não é próspero.
1: A gente tá num solo sagrado e altamente próspero. A gente tá na Amazônia. <risos> que é lugar mais Abre próspero que esse. Abre o olho, pode Liga.
0: <risos> então, já sabe. Compartilha, manda para todo mundo. E dia 1º, 10 e 20 de todo mês... A gente está presente aqui com gente de peso e gente daqui da região falando do negócio da nossa região. E é isso. Obrigado, obrigado por ouvir a gente. E pense com carinho no que tu quer pra vida, né? Exato. Abraço! É